0: Buenas tardes, hoy desde bueno vamos a intentar hablar de un fenómeno que es de una, de una gran importancia y que aunque no lo parezca es mucho más habitual de lo que creemos y es lo que podríamos decir como la transformación de la conciencia La transformación de la conciencia es lo que llamamos generalmente a lo que sería una experiencia mística Siempre ha sido asociado a las personas religiosas eh, Pero la clínica diaria nos está demostrando a veces Que esto no es lo habitual Sino que se puede dar en cualquier persona Y sin tener ninguna relación con una causa religiosa Si nos hablan de Santa Teresa de Jesús De San Juan de la Cruz Sin duda alguna entenderemos que bueno Que esto de la experiencia mística en ellos Era normal por el tipo de vida que tenían Y, este, y todos estos temas Pero... ¿Cómo es posible explicar que esa misma experiencia la pueda tener una persona de una vida normal y que no tenga nada que ver con este sentimiento de, bueno, pues de la exaltación, como quien dice, de, de la religión o no de la mística? La literatura psicológica nos presenta muchos casos, muchos más de los que creemos, en los que se nos presenta personas como Richard eh, Gunther... Un señor que no, sin nada en especial, un señor que era un empresario, un día salió al balcón de su casa en enfrente bueno, en de una playa y tuvo una sensación extraña, algo que luego él describiría como... Eh, había sido invadido por una gran satisfacción y el goce de sentirse entero, aparte de tener una sensación como de, bueno, como si aquel entorno que le rodeara eh, le hubiera llegado de alguna manera especial, una sensación directamente... Eh, bueno, lo que normalmente siempre se dice ese, ese espíritu de arrobamiento que decían los, los místicos que tenían este señor no tenía ninguna situación de tipo religiosa ni de nada simplemente fue algo que vivió y que sintió en su momento ¿qué es lo que ocurrió a este señor? a este señor y a muchos otros que en un momento determinado nos cuentan la misma historia esta sensación que él tuvo de verdadera conexión con la naturaleza es una situación que realmente se extiende desde el inicio del ser humano, desde que el hombre de alguna manera ha empezado a escribir o a tener registros, aunque hayan sido orales, hablan de la existencia de una conexión especial con entidades o con situaciones especiales en relación a la naturaleza. Todo ello, sin duda alguna, claro, a partir del siglo XVIII perdieron mucho valor Hablamos en la época de la ilustración Cuando el materialismo empieza mucho más a desarrollarse Y todo esto va perdiendo Un balón importante Y una habitualidad Porque la gente ya no cuenta estos temas Pero la realidad es que siempre han existido Y siempre se han ido manteniendo Estamos hablando de algo que le produjo un cambio abrupto, un cambio en su manera habitual de, con, de concedir y de sentir el, el entorno y sobre todo en tener esa sensación de éxtasis que le daría, que le va a dar a ciertas personas y que serán vividas por cualquiera produciendo una importante transformación de su conciencia, de su manera de ver la vida. Estas transformaciones de la conciencia son cambios internos profundos que se producirán como consecuencia a unos cambios duraderos en nuestra manera de experimentar y de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y con el mundo. Esta manera de explicarlo, como tendrían algunos autores, está muy en relación con el hecho de que, bueno, este empresario, en un momento determinado, se convirtió en una persona distinta, tuvo una experiencia diferente y teniendo un cambio de, en su percepción de la realidad, describiendo de un modo muy completo quién era realmente con independencia de las experiencias sociales y los condicionamientos eh, históricos o culturales que te, le habían hecho crearse una manera de ver la vida concreta eh, desde aquel momento, hasta, hasta aquel momento, quiero decir. Todos sufrimos. Este tipo de momentos especiales, más o menos, lo que pasa es que muchas veces no les damos importancia e incluso eh, no estamos dispuestos a aceptar que eso ha ocurrido y lo rechazamos pues como bueno, he tenido un día raro o me ha pasado una, una tontería, palabras de este tipo que lo que intentamos es justificar que hemos vivido una situación que no somos capaces de explicar. Toda esta situación va a hacer directamente que nosotros cambiemos nuestra vida y que nos hagan vivir de una forma diferente, de tal manera que tendremos una búsqueda de una mayor libertad y una mayor generosidad por alguna razón y que pues, directamente nos van a hacer sentir como unidos a un algo superior. Todo ello será un cambio lento, generalmente, a lo largo de un periodo de tiempo, pero en muchos casos se produce de una manera abrupta que va a hacer que de forma muy diferente esa persona cambie, tanto su manera de ver el entorno, su, sea consciente de la vida, o sea, del entorno en el que vive, o directamente de su propia vida. Estas transformaciones de la conciencia son más habituales de lo que creemos, como ya decía, y muchas veces son tan importantes como para... Darnos cuenta de, de ella, pero como decía muchas veces no queremos verlas, ya que nos producen una afectación muy importante y tendremos que enfrentarnos a ella de alguna manera y no siempre estamos por la labor de comprender ese cambio que tenemos que realizar. Para entender mejor este proceso, lo primero que tenemos que entender es un poco qué es la conciencia y cómo funciona. La conciencia es la cualidad de la mente que intuye nuestra propia realidad interna. Es decir, incluye directamente el conocimiento de nosotros mismos. La manera de relacionarte con el entorno y con los demás, es decir, determina nuestra visión directamente del mundo o más bien de nuestro modelo que tenemos de ese mundo. Dicho en términos sencillos, la conciencia determina cómo experimentamos el mundo exterior y el nuestro mundo interior. Este modelo de realidad nace de nuestras propias experiencias, nuestras experiencias ya sean subjetivas o objetivas, claro, lógicamente. Nuestra vida subjetiva es la que existe en nuestra experiencia interna, esa es situación que mientras que nuestra vida... Eh, se va, va ejerciendo A lo largo del tiempo Nosotros vamos sintiendo y viviendo Toda una serie de emociones Sentimientos y demás Que formarán de alguna manera esa idea Que nosotros vamos a tener De lo que somos nosotros mismos Y luego tendremos una vida objetiva En la que se encontrará De todo aquello contacto nuestro Con el mundo exterior Ya sean otras personas o ya sean directamente Lo que es la propia naturaleza Todo ello va a hacer que los dos juntos nos darán una visión del mundo y los dos juntos nos permitirán tener una visión y un complemento con ese mundo interno y ese mundo externo que estamos viviendo. Esta separación entre el mundo interno y el mundo externo ha sido siempre causa de estudio dentro de lo que cabe de los movimientos filosóficos y religiosos y sin duda alguna dentro del estudio del mundo interior tal vez el budismo haya sido el quien más se haya acercado a él. Uh, perdón, se pega. <risa> El budismo ha llegado a un conocimiento de este mundo interior de tal manera que se ha permitido de alguna manera hacer casi una cartografía de cómo funciona la conciencia y la mente. Y eso ha sido la base de, en un momento posterior, con los años actuales, que eh, la psicología cada vez se acerque más a él para intentar entender esos planteamientos ya previos que ellos mantienen desde hace ya... ...siglos directamente. El ultradurio de la conciencia nos permitirá hablar de diferentes estados... ...que se extienden desde el estado de vigilia normal... ...donde solemos estar... ...hasta otros estados en el cual directamente nosotros mismos... ...mantenemos un estado de, de inconsciencia o sueño. Es decir, se producirá toda una graduación en el mundo... ...que, que será... Eh, ...mayormente la predominancia de cómo nosotros nos vamos a comunicar... ...y vamos a entender ese, ese mundo que nos rodea. Entre la vigilia y el sueño existen múltiples estados de conciencia... ...que podemos vivir a lo largo del día. Como puede ser una alerta extrema, la ensoñación, un aturdimiento, ...sensación de sueño, eh, estados emocionados exaltados... ...o incluso alteraciones de la misma conciencia por el consumo de drogas o el alcohol... Todo ello son estados dentro de nuestra conciencia que serían considerados como normales pero que normalmente los consideramos como otros estados de conciencia, no el habitual al que consideramos normalmente que es la vigilia. Sin embargo el concepto de conciencia no se eh, refiere solo a estos momentos efímeros y cambiantes sino que también se refiere a la manera en que percibimos las cosas en general y en distintas situaciones. En concreto, la consciencia es el contexto en el que convergen todas las experiencias y percepciones, los pensamientos y los sentimientos que nosotros tenemos. Este uso de la consciencia incluye todas nuestras percepciones, tanto como conscientes como inconscientes, de forma que la manera que tenemos de ver el mundo parece que es totalmente involuntario, siendo muy difícil que seamos capaces de cambiar nuestra manera de ver este mundo, así como nuestra visión del mundo ...determinada totalmente por lo que somos capaces de ser... ...y por tanto determina nuestra percepción de la realidad. Todo esto que de alguna manera he leído lo que quiere decir es que nosotros somos lo que vemos y lo que sentimos. Nuestra concepción interior nace de ahí y nuestra concepción exterior se va a cambiar en función de nuestra propia concepción interior. Es decir, no existe una realidad establecida sino que cada uno tenemos nuestra propia realidad. Esto vamos a tener claro que se produce sobre todo por un cambio, en la percepción del entorno dependiendo de cada uno. Y son muchas las... Y los procesos eh, de estudio en los cuales se ha buscado eh, llegar a entender hasta qué extremo esto se produce. ¿no? Tenemos por ejemplo que así el psicólogo humanista François Baguin eh, nos explica el significado de esta transformación de la conciencia de la siguiente manera. Transformación significa realmente un cambio en nuestra manera de ver el mundo y un cambio en cómo nos vemos a nosotros mismos. No es simplemente un cambio de nuestro punto de vista, sino una percepción de lo que es posible. Es nuestra capacidad de ampliar nuestra visión del mundo para poder apreciar diferentes perspectivas. De poder adoptar simultáneamente múltiples perspectivas, no estamos pasando de un punto de vista a otro. En realidad estamos ampliando la conciencia para abarcar más posibilidades. La transformación implica un cambio en el sentido del yo. Tiene una dimensión interior y una dimensión exterior que requiere un trabajo interior y un reconocimiento por cómo eso se relaciona con el resto del mundo. Y el trabajo exterior de acción y servicio a la transformación implica múltiples dimensiones de esa persona. El concepto que tenemos que eh, considerar nosotros mismos nuestra manera de relacionarnos con otras personas, cómo vemos el mundo y lo que consideramos que merece la pena hacer. La transformación afecta realmente a todos los aspectos de nuestra vida y tiene mucho que ver con cambios de valores. La transformación es multidimensional e implica al corazón, a la mente y a las relaciones con el mundo. Es decir, esto nos representa que la propia transformación, la experiencia de la transformación que vamos a tener de la realidad, no solamente nos va a modificar a nosotros sino que modificará cómo veremos ese mundo y esa transformación va a abrir toda una nueva serie de posibilidades de comprender qué es lo que ocurre fuera de nosotros porque de alguna manera está abriendo el, el, la concepción que tenemos nuestra propia conciencia la capacidad de percepción del exterior es decir, estamos diciendo casi, casi como si viéramos el mundo con unos ojos nuevos esta situación, eh, esta percepción del entorno es tan subjetiva que muchas veces so, eh, no nos damos cuenta hasta qué extremo nosotros cambiamos el entorno y lo que creemos ver en cada momento. Y eso es muy importante y hay muchos estudios que en un momento determinado lo están demostrando, bueno, estudios a nivel de psicología. Hay un experimento clásico que resulta muy divertido y que, bueno, que si alguien quiere verlo, está en internet directamente. Eh, simplemente poniendo percepción y gorila, inmediatamente aparece. El estudio nos muestra directamente cómo, eh, bueno, presentaron una serie de personas que han que acudieron a, ese, a esa experiencia y les pasaron un vídeo en el cual se verían a tres personas con una camiseta blanca y tres personas con una camiseta negra que se estaban pasando una pelota. El, el investigador les, in, in, les comunicaba a los asistentes, a los participantes, que tenían que contar, controlar el número de veces que pasaban la pelota unos a otros y contar el número de veces que lo habían realizado. Cuando acabó la experiencia recogieron los resultados y curiosamente casi nadie coincidía, unos decían 14, otros decían 15 y otros decían 16, lo cual pues bueno, evidentemente eran pequeñas variaciones, pero ya de sí nos demuestra que la capacidad que tenemos de percepción hacia el exterior es variable. ...dependiendo de las personas. Pero la segunda parte del experimento... ...fue la más importante. En ese momento el investigador... El, ...dijo a los asistentes... ...que esta vez se dedicaran a ver únicamente el vídeo... ...que no se preocuparan de nada. Que solamente... bueno ...vieran lo que estaba pasando. Y en ese momento... ...cuando acabó la experiencia... ...preguntó que qué les había llamado más la atención. Y todos dijeron que el gorila. Porque sí, había un señor vestido de gorila... ...que pasa, salía por un lado de la pantalla, pegaba al centro, se golpeaba el pecho varias veces y se iba por el otro lado. Bueno, en la primera experiencia nadie se había dado cuenta del gorila. ¿Por qué? Porque estaban todos con la atención fija en el número de veces que se pasaba en la pelota. Cuando ese punto de atención cambió y ya no tuvieron que estar pendientes de esa situación... Se dieron cuenta de que ahí había una figura que no tenía nada que ver con la, con la escena. Lo cierto es que cuando les dijeron a los asistentes que era en la misma proyección, muchos directamente dijeron que no era cierto, que les estaban tomando el pelo. O sea, eso determina, es un pequeño, un experimento muy clásico ya hecho, y determina claramente hasta qué extremo nuestra atención determina lo que vamos a percibir del mundo exterior. Lo que yo percibo no es lo mismo que percibe otra persona. Porque mi punto de atención estará puesto en algo diferente a lo que él está mirando. La muestra es que, por ejemplo, eh, a nivel de un juicio, un testigo, su, su, su testimonio no es nunca definitorio. ¿Por qué? Porque se sabe que ese testimonio puede variar de unas personas a otras y no es la realidad. Es su visión de la realidad. Esto es muy importante. Ya que hace que eh, nos demos cuenta. De que cuando vemos ese mundo exterior. Realmente estamos coartando. Directamente la percepción que tenemos del mismo. ¿Por qué? Pues Porque evidentemente nuestra obtención. Se va a de determinar en ciertos puntos. Y eso va a hacer que solo veamos eso. Lo que hay alrededor será directamente como si estuviéramos ciego para ello. Es, eh, esta situación de ceguera eh, selectiva que todos establecemos se produce principalmente porque bueno, porque el cerebro está conectado así, o sea, para que funcione en función de ver única y exclusivamente lo que nosotros atendemos, lo que nosotros queremos ver. Eso hace que la situación sea completamente diferente de unos a otros E incluso esa visión que tendremos cambiará en función del modelo interno de cada persona Porque claro, nosotros comprenderemos lo que vemos en función de nuestra situación interna Nuestros antecedentes, nuestra vida previa Que nos va a dar una explicación para ese fenómeno que nosotros estamos viendo en ese momento esta ceguera de percepción se extiende, por ejemplo, a cambios poco significativos. Normalmente cuando nosotros convivimos, pues, por ejemplo, con un niño, no somos muy conscientes de los cambios que va teniendo de crecimiento y demás de una forma casi casi hasta que no pasa un cierto tiempo. Sin embargo, curiosamente, si tú no has estado en contacto con él y en pocos días vuelves a entrar en contacto con él, sí ves el cambio. ¿Por qué? Porque esa modificación pequeña, nuestro cerebro de alguna manera la integra y no se produce esa modificación. Es decir, que por un lado veremos que todos los cambios pequeños, o sea, muchos cambios del entorno no los vemos y encima atendemos solo a lo que nos interesa. Eso va a hacer que nuestra percepción esté muy limitada. Cuando hablamos del proceso de eh, cambio, de esta transformación de la conciencia, el primer problema que se produce es que nos enfrentamos a algo que no entendemos, con lo cual existe un choque interno que va a hacer que nuestra conciencia abra los ojos y vamos a empezar a recibir más información de la que previamente teníamos. Así tendremos claramente estímulos externos Que hasta ese momento nunca hemos visto Y que empezamos a tener ¿Qué relación guarda todo esto Con el papel que estábamos hablando De esta transformación De la conciencia a nivel De bueno, de estos cambios eh, Que sufrían estas personas El hecho de que a partir de ese momento Empiezan a ver cosas Que antes no veían Van a ser conscientes De una serie de fenómenos que antes no, no sabían porque no los veían y todo ello les va a crear realmente una situación muchas veces problemática porque claro, si tú abres la capacidad de percepción empiezas a recibir situaciones que hasta ese momento no entendías no tenías eso va a hacer directamente que se produzca un problema claramente eh, muy importante Muchos elementos externos antes habían desaparecido Pero ahora no Con lo cual tú vas a empezar a tener Conciencia de Toda una serie de fenómenos Que normalmente eh, Hasta ese momento no comprendí No dabas por base que existieran Estamos hablando de fenómenos Que muchos de ellos consideramos Y a los que llamamos Sin duda alguna Fenómenos paranormales Todos ellos serán más fácilmente predecibles y localizables cuando tú hayas realizado ese proceso de transformación de la conciencia. Y recordemos que la transformación de la conciencia no tiene que ser, puede ser gradual por un proceso de aprendizaje y de conocimiento, o puede ser abrupto por una situación accidental que la persona tiene. ¿no? Esta Proceso de transformación Realmente se, se presenta en todas las religiones Todas las religiones tienen a su manera Algún método O alguna línea de trabajo Para conseguir esa transformación Me da igual que sea el budismo Que sea el, eh, el, el maometanismo El cristianismo Todos tienen un proceso Porque todos en el fondo Tienen un, una línea De santos en un momento determinado De personas capaces de Percibir toda una serie de conceptos y de elementos externos que hasta ese momento la mayoría no vemos, que quede claro. Todas estas personas tienen la característica de eh, que bueno, muchas de ellas se enfrentan en ese relig en elemento religioso, y lo cierto es que la transformación de la conciencia que sufren va a hacer que eh, ellos lo expliquen desde su religión. Pero en realidad no es nada más que una, un medio de explicar el proceso. No es que la religión sea la causante del proceso. Es la gran diferencia. La religión no produce ese cambio de transformación de conciencia. Eso es un elemento propio de la persona. Lo que pasa es que la religión sí le permite muchas veces el método para explicar qué es lo que ha vivido y qué es lo que le está pasando. Y lo cierto es que, bueno, el segundo factor que determina claramente esto es que los procesos de transformación son iguales para todo el mundo. Y me da igual que hable de un monje budista que de un camionero. El que lo sufre, lo sufre igual. Las características son semejantes en todos. Luego está claro que la causa no es producida por la razón de él dice que la ha producido. Porque si no cada uno tendría sus razones particulares sus conceptos particulares que diferenciaría un proceso pues de transformación en un monje budista que en un, que en un camionero que ha tenido en un momento determinado una transformación de tipo abrupto. Si son los mismos modelos, quiere decir que la causa será la misma y la causa está en la propia persona. Con lo cual... Toda esta transformación realmente no existe una norma clara que podamos hablar de ella, pero porque cada uno lo va a vivir un poco a su manera. Pero sí hay algunos elementos comunes que son los que podemos de alguna manera obtener y aislar para comprender qué es lo que ha pasado. Como se suele producir, ¿cómo se suele producir esta transformación? Realmente, ocurren en situaciones habituales de la vida muchas veces en otros casos se desencadena en momentos extraordinarios unos se producen en estados de conciencia eh, eh, ordinarios mientras que otros son en, en estados de conciencia no ordinarios eh, algunos de ellos se producen basados en situaciones de meditación otros por el consumo de eh, alucinógenos es decir, es que es variadísimo todos, cualquier situación puede producir eso ese tema. Con lo cual lo que estamos hablando es que es algo nuestro, que necesitamos una chispa que lo despierte. Y esa transformación solamente la podemos hacer nosotros. Lo cierto es que aunque la palabra transformación nos hace pensar en un proceso casi, casi brusco, realmente lo más habitual es que sea un proceso a lo largo del tiempo. El cambio de transformación de la conciencia, por ejemplo, en un monje budista, no es de un día para otro. Evidentemente son años de estudio y de experiencia dentro del monasterio o la masterio, como queramos llamarlo. Eso ocurre generalmente, pues bueno, estamos hablando de las antiguas técnicas ocultistas, lo mismo, realizaban el mismo proceso, un proceso de, de, de aprendizaje a lo largo de años, esa, esa supuesta eh, cambio de conciencia que asegura. Por ejemplo, a la masonería que se produce en la persona a fuerza del conocimiento de ir aprendiendo a lo largo de años lo que es eh, la base de ese conocimiento masónico que en un momento determinado ellos establecen. Es decir, estamos hablando que es un proceso de aprendizaje por encima de todo. Estamos hablando de técnicas... Que todos conocemos, o sea, no, no hace falta eh, excesivamente estar haciendo un listado de todas. Porque todas, en cierto modo, en el fondo la base va a ser la misma. Y la base va a ser el enfrentar a la persona a algo diferente. Que de alguna manera le hace eh, dudar de esa vida que ha llevado hasta ese momento. Y me da igual que sea un ritual chamánico en el cual la persona entra por medio de la danza en un estado directamente de estado alterado de conciencia. O la situación de la meditación donde la, eh, tú, eh, por medio de, una, de un... Bueno, o sea, de, de reintegrarte más en ti mismo y aislarte del entorno, acabas teniendo la misma experiencia. Todos ellos se producen de una manera... Igual, y los resultados van a ser los mismos, aunque no lo parezca. E incluso cuando se produce un cambio de este tipo brusco, normalmente, claro, luego es necesario un tiempo para que la persona comprenda lo que le ha pasado, para que lo integre en sí mismo. O sea, el fenómeno brusco no es suficiente para producir esa transformación de la conciencia. La transformación de la conciencia se producirá cuando él sea capaz de comprender. ...que es lo que ha vivido. Con lo cual... ...dentro de lo que cabe... ...estamos hablando que el proceso... ...a su manera es semejante. Pero a un clásico de la psicología... ...como es William James... ...ya en 1902... ...en su libro... ...Las variedades de la experiencia religiosa... ...determinaba los elementos base... ...para estos, esta transformación... ...de la conciencia ...que son necesarios... Por un lado Primero aceptaba la existencia de un proceso lento Sin duda alguna En el cual poco a poco la persona iría relacionándose En un desarrollo De, de su propia espiritualidad Y también aceptaría El proceso brusco De tal manera que el proceso brusco Estaría más cerca de, de esa relación Con por ejemplo La visión de los santos Estamos hablando de un San Francisco de Asís O un Pablo de Tarso Es decir, una situación extrema Creada en un momento concreto, mientras que el otro sería, lo que decíamos, un proceso más, eh, ritualista y de aprendizaje, como sería, pues bueno, en un momento determinado, el budismo o cualquier otra religión más o menos establecida, ¿no? Sin embargo, el proceso que vamos teniendo va a tener claro que, que esta situación se produce. Y así si tenemos que en 1998, en una encuesta social general que se realizó en Estados Unidos... ...se hablaba de que el 39% de las personas... ...habían tenido un proceso de este tipo. Estamos hablando de un porcentaje francamente alto. Con la característica de que de ese 39%, al menos el 50%... ...reconocían haberlo tenido en un entorno directamente de tipo religioso. Con lo cual, claro, entendamos la religión... Es que, de alguna manera, te facilita, porque te va a dar una técnica a utilizar. Lo otro es es una aventura, o llegas o no llegas. Pero claro, las religiones tienen ese proceso en un momento determinado. Siempre hablamos de esas religiones que aportan al ser humano, ¿no? No otras que lo único que hacen es directamente casi castrarle mentalmente, ¿no? Pero bueno, eso es otro, eh, eso es otro problema. A su vez, Stanley Creeper, uno de los psicólogos transpersonales más importantes que han existido y que sin duda alguna ha sido uno de los pioneros en el estudio directamente de estos estados alterados de conciencia, establecía que generalmente esto se produce cuando la persona entra en contacto con un misterio de la naturaleza. Algo que no entiende. Que puede ser, pues eso, desde un, una sensación de una entidad superior o al hecho de salir al alcohol y ver tanta belleza en el paisaje que tienes delante que te altera completamente tu sensación y tu vivencia normal de la vida que tienes. Eso va a hacer, sin duda alguna, que este proceso de transformación se produzca por circunstancias incluso adversas. Porque claro, hasta ahora he dicho más o menos situaciones más o menos agradables. Pero claro, en algunos casos puede ocurrir que la causa sea directamente la pérdida de un familiar, una enfermedad, una situación cercana a la muerte. Esto se produce mucho en las experiencias cercanas a la muerte. La gente, las personas que lo viven, transforman totalmente su conciencia. O sea que vamos a tener toda una serie de historias que de alguna manera podríamos decir que matan ese ser anterior que había para que nazca un nuevo ser dentro de la persona. Ahí ese cambio de, de conciencia tiene que transformar completamente la manera de ver ese mundo que le, que le rodea. Y incluso es muy fácil, ¿eh? cuando tú hablas con una persona que ha tenido una experiencia de estas que te diga no, es que hasta desde ese momento yo yo ya soy diferente no sé qué me pasó pero es que ahora no soy el mismo esa explicación de alguna manera tan sencilla de lo que ha vivido sin duda alguna está diciendo la realidad y la facilidad con la que en un momento determinado podemos tener una experiencia de este tipo estamos hablando de como decía de eso o sea es que Muchas veces pensamos que claro, es que tiene que ser que nos caiga un rayo y nos tire del caballo como a, a, a Pablo de Tarso. No, es que hay personas que han tenido esa vivencia solamente con llegar y ver la gran pirámide. La majestuosidad de aquello le ha hecho entender realmente casi casi la miseria de su vida. Y dedicarse a pensar que es que esto tiene que ser diferente. O sea que es que estamos hablando de que muchas veces son pequeñas cosas en nuestra vida Los que nos van a producir ese cambio Y todas esas experiencias de transformación Ya sean dolorosas o sobrecogedoras o como queramos en un momento determinado tenerlas Es importante entenderlas para poderlas diferenciar también de la otra cara de la moneda Y es decir, del de proceso traumático que muchas veces estos, estos temas también conllevan porque claro, si tú tienes una enfermedad, eso es un proceso traumático. Y hay que entender que esa eh, enfermedad en sí no es la causa de tu cambio de conciencia, Sino que será otra situación. La enfermedad te la ha despertado. Pero el cambio de conciencia viene directamente por otra razón. Por la existencia en un momento de que tú te has encontrado en una situación que nunca te habías esperado y que en un momento determinado ha sido capaz de romper esa rutina diaria que tú tienes esos conceptos eh, culturales y sociales que nosotros nos agarramos como verdaderas lapas a lo largo de nuestra vida con el fin de creer, encontrar una coherencia en nuestra vida de encontrar una seguridad claro, cuando eso se rompe, ¿qué nos ocurre? nos hundimos y es un proceso habitual, mucho más de lo que queremos entender. Esa crisis emocional que sufrimos en ese momento y que hace en un momento determinado que toquemos fondo, va a hacer que sea la causa para cambiar y de transformar cómo queremos ver ese mundo exterior. Muchas veces tenemos la circunstancia de que, bueno, de que decimos, ¿no? Es que es que ha tocado fondo, ya no sabe ni cómo salir, es que se ha entregado a ese desastre. Bueno, muchas veces el problema es que entendemos ese sistema de entrega como si nos hubiéramos, no sé, directamente ya dijéramos que no merece la pena seguir luchando. Pero a veces esa entrega al momento negativo significa que tú de alguna manera es cuando te planteas que tienes que cambiar, porque no puedes seguir así. Y entonces es muy habitual que una enfermedad, una agresión o un patrón de vida totalmente destructivo, nos haga tomar ese cambio de vida que en un momento determinado llevamos y que podamos realizar esta transformación de la que estamos hablando. El 51% de las personas que han sufrido un cuadro de este tipo, que la me refiero principalmente a las que han sido de tipo Digamos negativo Curiosamente dicen Que para ellos ha sido un cambio agradable Incluso dentro de esa situación eh, Negativa de vivencia Hay una parte positiva Lo vives como una transformación Y esa transformación Sin duda la vives como algo Que te va a aportar algo nuevo, eh, importante Estas experiencias llevarán siempre ...a la persona a modificar... ...su capacidad de apertura... ...a la información que le llega del exterior... ...y siempre va a poder ver cosas... ...e interpretar cosas... ...que a partir de ese momento... ...harán diferente... ...lo que él siente... ...sentir que alguien los mira... ...o que está cerca... ...o saber que por ejemplo... ...que el teléfono va a sonar antes de tiempo... ...antes de que haya sonado... Son muchos elementos que a partir de ese momento se producen. No sabemos cómo catalogarlos. Son cosas que se escapan directamente a nuestra concepción normal de la vida. Pero eso se produce. Una experiencia de proximidad a la muerte. Una experiencia de curación espontánea. Presencias de habilidades o fenómenos que surgen en estados de conciencia no ordinarios todos ellos se van a convertir directamente en ese billete... para que la percepción varíe... y para que se nos abran nuevos canales de percepción del exterior. Todas estas experiencias de conocimiento directo... visiones intuitivas, revelaciones súbitas... y grandes momentos de comprensión... pueden actuar como desencadenantes de una transformación de la conciencia... de forma que si cambiamos nuestra atención... lo que llamamos ese estar consciente que se dice en el budismo vamos a tener el hecho de que nos permitirá vivir muchas experiencias que habitualmente no somos capaces de, de percibir durante nuestro día a día. Hace ya más de un siglo que William James dejó claramente determinada estas bases de la transformación. Y estas bases de la transformación serían, en primer lugar, la primera, por encima de todo, que determina este, esta transformación sería el hecho de que es un hecho inefable, es decir, yo no lo puedo explicar. Si yo lo he vivido, nunca podré explicarte lo que he sentido. Es necesario vivirlo para poderlo sentir. Lo segundo anormal sería precisamente que son, no es una mera colección de sentimientos o de pensamientos, sino que realmente es un cambio del conocimiento de la propia persona. El tercer punto que se presentaba estaría en relación... A estados como elementos pasajeros Es decir eh, Tendrían un periodo pequeño Las personas tendrían un periodo pequeño De vivencia de esta transformación Pero su comprensión Es lo que luego posteriormente quedaría Y lo que modificaría a la persona Y el cuarto lugar Es el eterno problema Estos fenómenos no son controlables Totalmente con lo cual, vamos a tener el problema de que, claro, para James, William James, era, claramente eran ventanas que nos abrían la posibilidad de entrar en contacto con otras realidades, con otras alternativas. Pero claro, eso nos cambiaba completamente de persona. Así vamos a tener que se va a producir un, un cambio en el saber de esa persona... Y va a hacer que de alguna manera empiece a separarse o a no en querer entender la única que esta vida sea única y exclusivamente de causa material. Su espiritualidad va a ir aumentando y estas experiencias en muchos casos se producirán. Sobre todo en estados de conciencia no ordinarios. Es decir, estados que de alguna manera van a facilitar que se produzca un patrón de funcionamiento diferente y de la conciencia en la que tenemos. Hablemos, por ejemplo, que estos estados diferentes serían, por ejemplo, como para Stanley and Grove. La existencia de toda una serie de cambios obligados a reconciliar nuestra nueva visión del mundo ordinario con visiones obtenidas de una manera extraordinaria. Estos estados no ordinarios de conciencia se pueden alcanzar por los medios más insospechados. Muchas veces creemos que tienen que ser muy complicados, pero no. Tú puedes conseguir un estado alterado de conciencia solamente contemplando un cuadro. Viendo la visión de un cuadro y su estructura y la belleza que contiene, es capaz de producirte una modificación de tu conciencia. Con lo cual, realmente cuando quieres un estado de conciencia puede ser por la meditación, por una curación chamánica, por el trance, por el arte, por la danza, por la música, por el sexo, por estar directamente dentro de la propia naturaleza, por el uso sagrado de plantas o directamente por el uso de productos psicodélicos. Es decir, que la posibilidad de entrar en ese estado alterado de conciencia es muy sencillo, todos entramos en él todos los días, todos, en el momento de irnos a dormir, en el momento de la entrada al sueño y a la salida del sueño, es un estado alterado de conciencia, con lo cual en ese momento podemos percibir, porque nuestra capacidad de percepción está aumentada en relación a la vigilia. Y en esos momentos podemos percibir cosas que, en la vigilia normal, no somos capaces de recibir. Así. Al entrar en estos estados de conciencia no ordinarios, podremos tener, como decía, nuevas perspectivas de nosotros mismos o de nuestro entorno. Y que han sido consensuadas con la comunidad. Vamos a ver, de alguna manera nosotros no vemos el mundo como es. Vemos el mundo como hemos llegado a un acuerdo. Para que lo veamos Uno de los grandes problemas existentes de hoy en día Es cuando hablamos de las características que nosotros vemos del mundo exterior Es algo que nosotros creamos completamente El mundo exterior no existe No existe como nosotros le vemos ¿Por qué? Porque realmente la física cuántica nos ha determinado claramente Que lo que tenemos fuera es una nube de partículas no hay sillas, no hay mesas, no hay señores, no hay personas, no hay nada. Todo es una nube de partículas. Por alguna razón nuestra conciencia crea este mundo en el que vivimos. Y nuestra conciencia, claro, puede recoger y modificar esa información que nos llega. Con lo cual cada vez más tenemos ese problema de decir qué es la realidad. Y hasta dónde llega los límites de esa realidad. Lo que percibimos que es una consensuación social, generalmente. Nosotros vemos cosas porque nos han dicho desde pequeño, esto es un perro y esto es un gato. Pero curiosamente un niño, hasta que no comprende bien la diferencia, si lo primero es un perro que ve es un perro, le dicen que es un perro, cuando ve a un gato dirá, y este es un perro. Por qué? Porque todos es igual para él. Necesita un aprendizaje de esa conciencia para diferenciar lo que nos rodea. ¿Hasta qué extremo llega eso? Pues evidentemente todavía no lo entendemos. Pero sin duda alguna lo que está claro es que esa transformación de, de conciencia nos va a abrir una puerta a todas nuestras experiencias que hasta ese momento no teníamos. Y es que podemos acceder a esas cosas que antes socialmente rechazábamos. Estamos hablando directamente eh, pues eso, de abrir la puerta al mundo paranormal, al mundo espiritual. Estamos hablando de esa puerta que nosotros abriremos si somos capaces de entender y de comprender esa diferencia, esa transformación de nuestra conciencia Cuanto más vayamos viviéndola, más iremos entendiendo por qué hay cosas que por, hasta que no las vives, no eres capaz de entenderlas. Además, entendamos una cosa, todas esas personas, o la gran mayoría de esas personas que han tenido un cambio, una transformación de la conciencia, curiosamente le han cambiado sus valores, tanto sociales como morales. A partir de ese momento, los valores que tenía, pues bueno, materiales, económicos, los intereses de, bueno, hay que destacar el poder, todo eso y demás, los pierde. Porque se da cuenta de que todo eso no existe, de que no es real, de que todo eso es una construcción que él se ha hecho, una construcción falsa. Entonces el que entiende ese concepto cambiará su vida. Lo malo es que no todo el mundo lo entiende. Lo malo es que estamos hablando de que, claro, al ser un fenómeno que se produce independiente de la base que nosotros luego quedamos utilizar para explicarlo, hay personas que directamente lo viven como lo que es. Como una posibilidad de manipular y dirigir al resto de los que tiene alrededor. Y entonces ese conocimiento de transformación de conciencia perderá el gran valor que tiene. Para convertirse en una imagen absolutamente contraria en la sociedad. Es decir, la manipulación de las personas para el propio interés. Son las dos caras de una moneda. No podemos evitarlo. El ser humano es así. Nuestra conciencia puede dar lo máximo. Tanto a nivel positivo como negativo. Y eso lo estamos viendo todos los días. Por suerte, el gran porcentaje de la gente cuando tiene esta vivencia... Se plantea el hecho de que, bueno, de que hay que cambiar la vida. Cuando no lo hacen, bueno, pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay otra cosa que, bueno, ya veremos a ver. ¿Qué es lo que ocurre? No somos santos ni somos demonios. No somos seres superiores. Aquel que tiene esa vivencia no va a ser un ser superior que se olvide. No va a estar por encima de los demás. Y si llega a esa conclusión, será un, por un problema. Y es porque su ego le domina de tal manera que no es capaz de comprender la realidad de lo que es esa transformación de la consciencia. En fin, un poco ya para cerrar, creo que es algo que de alguna manera todos deberíamos plantearnos. Porque no solamente nos serviría a nivel personal a la hora de la vivencia que nosotros tenemos, sino el hecho de que nos haría cambiar nuestra manera de actuar... Con ese entorno en el que estamos viviendo. Muchas gracias.